0: Salah's got in
1: behind, and Salah scores! Ole punches it clear, Trippier again can deliver, and he does. Son's there, and he's won it! Hung Min right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations! Look at the scenes! Olá, bem-vindos a mais uma semana de atividades que no Fever Pitch, começamos como é normal à segunda-feira com o futebol da Alemanha, seleção alemã, também vamos já respeitar a próxima jornada na Alemanha, repor aqui a ordem das coisas, que há uma semana foi feriado em Portugal, o Marcos não teve culpa nenhuma disso, mas recuperámos o tempo perdido a meia da semana, o Marcos está connosco, Marcos Orna, a partir da Alemanha, para falarmos um pouco da seleção, e quero aqui começar por algo que me deixou bastante confuso, que foi o Lothar Matthaus a falar da sessão alemã, já lá vamos, antes de mais nada, receber aqui o meu amigo Marcos eh, com um abraço efusivo à distância, Marcos, bem-vindo, muito obrigado por estares aqui eh, connosco mais uma semana,
0: espero que esteja tudo bem aí pela Alemanha. Bom dia João, está graças a Deus tudo bem, um grande abraço para ti e para todos que nos estão a seguir.
1: Muito bem. Uh, antes de mais nada, quero-te dar os parabéns pelo artigo na bola, publicado. Mais um. Uh, desta vez a falar na estreia da Luca pelo pela Alemanha, jogador do Benfica. Não me lembro de um jogador de campo uh, jogar pela Alemanha e marcar. Podia ter acontecido com, uh, com o Jörg boot quando esteve no Benfica, que ele marcava muitos golos. Uh, mas não chegou a acontecer. Acho que nessa altura ele nem ia à seleção. Uh, mas desta vez tivemos o Luca Walschmidt em grande e tivemos um textão na bola um, que uh, saúde a partir daqui uh, e também o bom gosto do jornal a bola, o jornal mais simbólico de, dos diários portugueses desportivos de vamos começar por aqui, pelo Alemanha Turquia, vamos começar também nas dinâmicas da Alemanha, mas antes de mais nada eu vou partilhar com aqueles que nos estiverem a ver algo que tu me mandaste e eu fiquei uh, muito confuso com isto, para já porque se trata de um dos meus ídolos de sempre e é uma figura que eu adoro, mas Uh, Vais-me explicar isto. Eu estou a partilhar aqui com, com quem estiver a ver na, nas plataformas digitais, uh, com imagem, e uh, para quem está a ouvir só no podcast, eu passo a ler. O Lothar Matthaus disse no Build Mais uma vez, os erros táticos de Lowe custaram a vitória. Surpreende-me ver jogadores como Schultz, que não são titulares nos seus clubes, jogando pela Alemanha. É exatamente por isso que ninguém na Alemanha liga, uh, mais a TV está no Português do Brasil, mais a TV para ver a seleção. Vamos lá ver duas coisas. Primeiro, o Lothar Matthaus, com aquela camisola mítica do Itália 90 e do Euro 88, será sempre um ícone do futebol alemão. Uh, isto é mesmo assim, Marques? O pessoal da Alemanha virou as costas à seleção alemã. O que é que se passa com estes colossos não é? do, do futebol mundial? Já no Brasil é a mesma coisa. Estão-me sempre a dizer, ah, malta, não liga nenhuma seleção. Como assim? Estamos a falar das melhores seleções do mundo. O que é que se passa com o isto é exagerado, não é? Explica-nos isto.
0: Bem, o, o Loutor Matheus expressou um bocado o que, creio eu, vai na alma de muitos adeptos de futebol neste momento na Alemanha. Um, já agora, o facto da frase seja num uh, português brasileiro é fácil de explicar. Eu roubei a imagem aos nossos amigos do futebol ah, Brasil bem, bem. Uh, que fazem do sempre um e, e, e dedicam-se a muitas traduções e bons gráficos, por isso uh, muito bem roubei a imagem e a eles. Um, o jogo com a Turquia, obviamente, teve uma, não diria polêmica, mas muita discussão à volta, porque a partida foi um jogo que não, realmente não interessa a ninguém. Uh, foi uma amigável, antes de dois compromissos uh, para a Nations League, um, e que tinha que ser jogado porque a federação uh, tem compromissos contratuais com uh, com estações televisivas que pagam bastante dinheiro e pagaram pagaram por um x uh, da amigáveis também um, e esse pacote obviamente não ficou cumprido uh, por causa da interrupção uh, das atividades no futebol um, e agora é um bocado a todo custo um, que a Federação tenta recuperar ainda aqueles jogos para garantir uh, o, o dinheiro dos uh, direitos televisivos. Um, estamos a falar de um jogo, eu diria, desinteressante, uh, basta ver a lista de jogadores ausentes, que é tão longa que até tive que escrever os nomes. Uh, não estiveram presentes o Neuer, o Süle, o Kimmich, o Goretzka, o Gnabry, o Klostermann, o Halstenberg, o Groß, o Sané, o Terstegen, o Serda e o Gundogan. Quer dizer, isso é complicado uh, chamar uma seleção uh, alemã a isso. Uh, um, não foi só o Lothar Mateus, que foi bastante crítico, mesmo o Bastian Schweinsteiger, depois do jogo com a Ucrânia, disse que, que a seleção ao mar já não é capaz de entusiasmar, o que é, da boca deu um, uma crítica muito dura. Um, o Lothar Matheus tem toda a razão, por exemplo, em relação ao Nico Schulz. Um, eu tive a ver, ele jogou uh, no Dortmund até agora, nessa temporada, 29 minutos, mas depois uh, joga na seleção ao mar. Isso é uma das críticas que são feitas ao Yogi Löf, que já não é capaz de mudar aquela receita que lhe garantiu o triunfo em 2014 e que, aparentemente, no entanto, está completamente ultrapassada. Tenta formar um, um núcleo duro da, da seleção praticamente como se fosse um clube e ele já inclusive disse que não ligava muito se os jogadores uh, jogavam bem ou não um, desde que ele está convencido que ficam bem no xadrez de que está a pensar para, para a seleção um, nós temos que ver que por exemplo na, na Liga das Nações que é a segunda de, um, edição uh, que se joga esse ano um, a Alemanha no sábado ganhou o primeiro jogo de sempre. Isso diz algo sobre a forma em que a seleção alemã joga e isso não desde ontem ou desde há uns meses, mas um, já uns anos no entanto e, obviamente, um, as, os peritos são cada vez mais críticos para com o Yogi Lur, um, e nós temos tivemos que observar ao mesmo tempo um, uma Digamos, comercialização absurda à volta da, da seleção alemã, principalmente depois uh, do último título uh, mundial, no Mundial, uh, ganhou em 2014. Um, se tu quiseres hoje em dia comprar um bilhete para um jogo da seleção em casa, tens que ser sócio do clube de faz, um, que tem o título oficial Powered by Coca-Cola. Isso é só uma das muitas coisas que muita gente simplesmente não está a gostar. E tu já notaste nos últimos anos uma clara separação do público que vai semana por semana aos estádios, nos campeonatos, e o público um, que, está, um, que está nos jogos da seleção, que são muito digamos, muito menos interessados, um, ficam cada, muito mais rapidamente impacientes quando a exibição não é boa, isso obviamente, e aí voltamos na, a toda, todo esse assunto, não é novo, que a federação fez com que durante os últimos anos eles têm cada vez mais clientes no estádio, digamos, chamamos assim, e não adeptos.
1: Excelente. Não, não fazia a menor ideia. estava a ouvir com atenção e estava a pensar. Uh, acontece um pouco também aqui com a Seleção Nacional uh, Portuguesa, uh, que é Sim. parceria com o Continente, e nós já há muito tempo que percebemos que o público dos jogos da Seleção é diferente dos jogos de clubes. Tão diferente que em Portugal uh, foi aberta, foram abertas as portas do estádio do, de Alvalade para o Portugal-Espanha, uh, para o público da Seleção, e o Sporting a jogar em casa, vai jogar com o Futebol Clube do Porto e não pode ter os seus adeptos, ou uma parte dos seus adeptos, no, no estádio. E também uh, consigo traçar um paralelismo. É muito interessante essa, essa análise um, e concordo nesse ponto de vista. Então concordo com os críticos da seleção no, nesse, nessa comercialização. A palavra que tu usaste, acho que é a mais feliz, porque realmente faz ali um, uma filtragem de público e... Uh, e Talvez esteja a acontecer um, seja um fenómeno que acontece um pouco por todo lado, não, não sei. Mas comparando a realidade de Portugal e a Alemanha, vejo aí pontos de contacto. Outra coisa é a crítica uh, ao treinador. Uh, maneira como tu estás a dizer que a imprensa está a apertar com o Joaquim Love dá-me ideia uh, que se aproxima um fim de ciclo. Um ciclo já grande, quer dizer, pelo meio foi campeão do mundo e portanto tem todo o crédito. Um pouco de, mais uma vez, olhando para o futebol português, o Fernando Santos também foi campeão da Europa e ganhou a Liga das Nações e portanto um, vai lá estar enquanto quiser. Não sei se na parte do jo, Joachim Love será assim, terá assim tanto crédito, mas eu queria-te lançar aqui uma, uma dúvida, pessoal, que é isso é verdade, na Liga das Nações a Alemanha, um, inclusive a, a prestação foi tão má que nos moldes em que a competição foi pensada, a Alemanha teria caído uma divisão, tinha passado Sim. para a divisão um, inferior Sim. e Sim. só não aconteceu por uma remodelação dos quadros competitivos da Liga das Nações, aumentaram para quatro clubes, para quatro clubes não, para quatro seleções cada grupo e assim a Alemanha manteve-se no patamar mais alto. É verdade agora ganharam, há aqui no horizonte a visita à Espanha que pode dar um pouco a volta a esta um, má imagem que a Alemanha tem tentado deixar na Liga das Nações, ou seja, se ganharem em Espanha podem perfeitamente saltar para, para a frente do grupo, eu acho muito difícil por tudo o que tu já disseste, mas a minha questão é a seguinte, não notas um, uma entrega diferente... Um, Vamos pôr as coisas assim, eu acho que a Alemanha não tem levado demasiado a sério esta Liga das Nações, mas depois quando se trata de apuramento para o europeu e para o Mundial, que vem aí, mas por exemplo para o europeu, aí não, não falham e continuam a ser aquela Alemanha poderosa, que chegando depois às fases finais será sempre favorita. Ou, ou estou a romantizar a coisa e realmente a Alemanha está a perder força?
0: Hum, eu acho as duas coisas, João. Um, eu não tenho muitas dúvidas que os próprios jogadores não levam muito a sério um, aquela Liga das Nações, um, que, no meu ver, eu sei que tu gostas bastante da competição, mas Sim. no meu ver é um bocado uh, uma taça da Liga que ninguém realmente quer, porque os jogadores estão com um absurdo de, de jogos em cima no momento e eu acho a principal parte, Preocupação para a grande maioria uh, dos jogadores é que podem voltar um, para os clubes uh, sem uma um, sem uma lição. O, o que tu descreveste antes, um, que a Alemanha foi despromovida, mas depois o, os moldes foram, uh, as regras foram reformuladas para manter a Alemanha no escalão uh, principal obviamente está a contribuir para descrebilizar des completamente essa sim, competição sim. porque acho que ninguém tem dúvidas se a Suíça ou a Áustria tinha sido promovida, ninguém tinha pensado em uh, remodelar o modo sim, sim. da competição e a própria federação não promove essa competição com grande entusiasmo inclusive a estação Uh, da, da televisão da, que transmite aqueles jogos aqui na Alemanha, já se queixou uh, da falta de empenho de, 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 pelos lados da federação, uh, porque os, os números de espectadores de, agora nesses jogos caíram para um mínimo histórico.
1: Ah, ok, ok. Eu, eu percebo, eu, eu estou a tentar arranjar aqui um ponto de equilíbrio entre as duas visões, uh, também um pouco pelo futuro imediato da, das competições. Tu, uh, estamos aqui a falar da, da vitória da, da Alemanha na, na Ucrânia depois desse particular com a Turquia. Na Turquia, uma espécie de equipa B onde brilhou o, o Internacional Alemão do Benfica. Por isso foi um jogo especial uh, até para a imprensa portuguesa que deu grande destaque a esse gol do Luca Waldschmidt. Esta vitória na Ucrânia uh, é estranha porque, como dizia ontem, penso que era a marca ou o Asch Fazer a piada de... Quando a Alemanha ganha é notícia, o que já por si é uma coisa estranhíssima Sim. para a cultura do, do futebol. E olhamos para, para os jogos imediatos e a Alemanha recebe a Suíça. O jogo que tem que ganhar obrigatoriamente. Depois, mais um amigável. Eu, eu realmente, aqui, digo eu gosto do... do da ideia, do conceito da Liga das Nações, mas uma das coisas que madriu na Liga das Nações foi o facto de acabarmos com os jogos amigáveis. Esses, sim, não servem para nada, mas a verdade é que continua a haver amigáveis por força, talvez, dessa comercialização, que não é só na Alemanha. Eu acho que é, atravessa um pouco toda a Europa, principalmente os, os países mais poderosos. Aí é, itens uma Alemanha-República-Checa enfim, é um jogo que não serve para nada, não é? é de um dia, e, e desculpem, não disse a data. Alemanha-Suíça já amanhã, dia 13, e depois Alemanha-República Checa no próximo mês, no dia 11, para três dias depois, ou seja, para jogar aqui para B, e para é, três dias depois receberem a Ucrânia, num, num jogo é, que também a Alemanha terá que, que ganhar ou cumprir o seu favoritismo, digamos assim, para no dia 17 ter então a grande final, o Espanha-Alemanha que pode dar aqui uma volta neste contexto e ver se a Alemanha leva mais a sério a Liga das Nações. Mas eu estava a fazer este, esta ponte, este equilíbrio entre o desprezo da Alemanha pela Liga das Nações em contraste com a força com que a Alemanha é vista, por exemplo, num europeu, porque em junho, se tudo correr bem, não é? Não sabemos, isto hoje em dia é tudo muito provisório, mas em junho está marcado pelo menos para o dia 15 de junho, a estreia da Alemanha na, na Liga, na Liga não, no Campeonato Europeu. E é um França-Alemanha, ou seja, a Alemanha vai jogar contra os campeões do mundo, os últimos campeões do mundo contra os atuais campeões do mundo. Um França-Alemanha, um clássico do futebol mundial. Eu acho que aí a Alemanha vai estar na sua máxima força. Pode acontecer, uh, até lá, o treinador e a equipa técnica do Joachim Löw começar a cair mais em descrédito, haver problemas com os jogadores, enfim, isso, todas as seleções passam por isso. Mas num cenário otimista, temos grande jogo. E depois chama a atenção só para o facto que uh, 19 de junho há é um Portugal-Alemanha. E Portugal e Alemanha no, nos europeus, isto é sempre um, muito... Uh, é uma montanha-russa. Portugal tanto é muito feliz com a Alemanha, como sai, às vezes, de gatas dos jogos contra, contra a Alemanha. Por isso é que eu estava aqui a tentar... Um ponto de, de equilíbrio para tentar perceber se num futuro mais próximo, a breve prazo, podemos contar com aquela Alemanha fortíssima. Eu Se não der portas eu vou ainda buscar o um jogo da Ucrânia, só para partilhar aqui o 11 a maneira como a Alemanha foi, foi montada. Uh, o Joaquim Lowe também aqui a tentar aquele, um, aquele esquema com os três jogadores, uh, uh, os três defesas no corredor central. O Neuer na baliza, parece que não, não oferece dúvidas, depois o, o Guinter, o Sul e o Rudiger. No lado direito o Klosterman, no lado esquerdo o Alsterberg, depois Cruz e Kimmich no meio, Goretzka e Draxler atrás do Gnabry, um, e realmente... Tu olhas para este 11, e não é uma coisa que entusiasme para ir além, entre o Timo Werner, o Henrique e o Havertz. Enfim, há aqui, eu acho que há potencial, mas indo descodificar esse teu pensamento, acho que faltam aqui grandes figuras da Alemanha, daquelas que tu olhas e só de ouvir o nome já tremes. Será algo entre estas duas coisas? E já agora pergunta, achas que a Alemanha, pela sua história. Chega o europeu como favorita ou vai ter que provar isso com a Alemanha, e, com a França e Portugal? Não,
0: longe disso, João. Uh, inclusive eu li ontem um, um comentário num jornal que escreveu a Alemanha, pode mesmo agradecer ao vírus uh, que o europeu teve que ser cancelado nesse verão, porque senão tinham tido exatamente a mesma prestação como no Mundial na, na Rússia. A Alemanha está longe de ser um dos favoritos para o próximo europeu. O futebol é antiquado, falta rapidez, falta muita coisa e, obviamente, falta no momento também aquele, aquele momento psicológico que, em que, um, digamos, adversários supostamente inferiores pensam, a ah, que chatice caiu-nos a Alemanha. Eu acho nisso, no momento, falta completamente uh, descrever bem isso. Um, muitos peritos um, acreditam que a culpa é mesmo do, do Joachim Löw, que não é capaz de mudar aquela receita antiga e que está mais que descodificado, no entanto. Um, isto com mistura, como um bocado temosia a mistura, porque o Leif resolveu qualquer altura que vai ter que rejuvenescer uh, a seleção, uh, desconvidou jogadores como o Thomas Müller, que está no momento, na forma da vida dele, uh, e não é capaz de dizer, ok, nessa altura achei que isto se fazia bem uh, a própria seleção, mas. Cheguei à conclusão uh, que não foi bem assim e vou uh, mudar essa decisão. Está uh, ali uma, uma mistura de orgulho e muitos jornalistas chamam mesmo de uma, de uma arrogância profunda uh, do Leuves e que também está a contribuir que as pessoas não estão propriamente entusiasmadas uh, com os jogos da seleção, porque repara, antigamente, quando havia uma interrupção, embora que nunca foram tantas como neste momento para, para jogos da seleção, normalmente dizia-se, epa, que giro vamos jogar, sei lá, com a Espanha ou Portugal com a França, uhum. uh, é, é algo muito bom ou interessante para variar, Hoje em dia a grande uh, maioria dos adeptos, não mais digamos que não se interessam só pela seleção, dizem para que já, já outra vez interrupção do campeonato porque não podemos uh, continuar. Eu uh, estou me incluir nesse uh, nesse grupo. Uh, eu aproveitei sinceramente esse fim de semana para fazer uma fa pausa de futebol. Eu nem vi o jogo um, com a Turquia, nem uh, com a Ucrânia, nem tive interesse em ver sinceramente, Portugal-Espanha. Eh, Portugal-França ontem.
1: É, também não perdeu grande coisa. Era um jogo que prometia muito, mas acabou pois por. <risos> <risos> Sim. É um jogo. Eu, mas eu percebo. Eu, eu, eu começo a sentir o último resistente destas coisas das seleções porque realmente têm feito a coisa para separar, e eu acho que nunca tinha pensado nisto a fundo, há um pouco gostava a ouvir, que é muito isso que está a acontecer. A culpa não é tanto dos adeptos, a culpa é das federações, que têm feito um esforço para diferenciar o público das seleções do público do, dos clubes. Eu acho isso tão absurdo, que realmente estão a, é mais um, um passo para afastar pessoas de um certo segmento do futebol e eu é sabido é público eu gosto imenso de, do futebol de seleções gosto mesmo muito tem muita história eu, eu comecei a, a vibrar a sério com, com o futebol internacional por causa do, do campeonato do mundo de 82 do europeu de 84 do México 86 do Euro 88 na Alemanha onde eu uh, comecei uma ligação com o futebol alemão que dura até hoje o Itália 90 inesquecível enfim isso tudo, Mas eu percebo que as gerações mais novas e que não tenham este percurso e que não tenham visto estas competições, e mesmo as gerações como as nossas, que olhem para o, para o futebol de, de, de federações, hoje em dia, e comecem-se afastar, porque eles também estão a pôr-se a jeito para isso. Enfim, eu tento manter aqui uma chamazinha, acompanhar os jogos da Liga das Nações, ver alguma coisa interessante, mas já disse há pouco... Jogos da Liga das Nações, tudo bem, mas meter ali um jogo particular é um autêntico disparate. Uh, e isso era mesmo oportunismo, porque uh, era preciso criar mais uma data FIFA, uh, ou neste caso da UEFA, para uh, dar andamento aos playoffs para o europeu, porque o europeu ainda não tem as equipas todas uh, apuradas, mas não era preciso aproveitar essa data, já que há equipas, são muito poucas equipas que vão jogar o playoff, e meter a Europa toda a fazer uh, jogos particulares, uh, aí já me parece um, um disparate. Mas, de qualquer maneira... Enfim, vou, vou... e, e digo-te uma coisa, eu, eu adoro ver a seleção alemã porque é aquela ligação que o Valdano diz que há ali aqueles 90 minutos voltas a ser um puto e eu, eu volto-me a sentir um puto sempre que olho para, para as camisolas da Alemanha e lembro-me da de, de Alemanha desde 82 até 90 e, e enfim, é aquela ligação que gosto de manter, mas para eu fechar aqui
0: eu posso... vou-te é a... para...
1: vou e... passar a palavra mas vou-te também lançar <risos> uma pergunta. O que é que tu vês no futuro da seleção alemã para dar a volta a isto, nomeadamente... Não, não digo em termos estratégicos, já percebemos que estamos todos a caminhar para o mesmo lado. Em termos de treinador, vês no horizonte algum treinador que possa uh, dar uma nova vida à, à Alemanha?
0: E, 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 por favor, comenta
1: o que estavas a, a dizer.
0: Não, só rapidamente. Hum, umas palavras sobre o que tu dizeste. Tu tens toda a razão. Hum, mas nós... Somos uma geração já diferente. A nossa socialização, digamos, no mundo de futebol, foi feita numa altura em que as, os jogos das seleções foram a única oportunidade, praticamente, de ver uma grande parte das estrelas mundiais de futebol uh, a jogar futebol. Uh, porque não havia tantos jogos na, na televisão, nem pensar de ver... De escolher todos os, os fins de semana se queres ver os jogos da Série A, ou da Liga 1, ou da Premier League, ou, ou, ou da Liga, isso mudou completamente. Hoje, para ver todos os jogadores, todas as estrelas jogar, não precisa das seleções para nada. isso Verdade. Acredito que um, um adepto de futebol que hoje tem 20 ou 25 anos e já cresceu, com aquele, com aquele cadáver fantástico todas as semanas em que já não, nem consegues ver tudo o que gostavas de ver, um, o papel das seleções mudou completamente. Um, voltando à tua pergunta, um, eu estou convencido que a melhor solução seria mesmo uma mudança de treinador. Uh, mas também tenho a certeza absoluta que isto não vai acontecer, pelo menos não antes do próximo Mundial, porque a Federação tem tantos problemas no momento de, de vários escândalos em que estava incluído, problemas com os impostos, uh, problemas na liderança. Eu já não sei quantos presidentes uh, a Federação teve durante os últimos cinco ou seis anos. Uh, essa, isso também está contribuindo para a má imagem uh, que a seleção uh, que representa, obviamente a Federação Futebol uh, ao Mar uh, está até no momento e eu simplesmente uh, tenho muitas dúvidas que a Federação nem era capaz uh, de tomar uma solução e uh, neste momento obviamente há sempre nomes em cima da mesa um, o primeiro Claro, era o, neste momento para mim o Ralf Rangnick, que, no meu ver, pela experiência e também pela idade, estava pronto uh, para tomar uh, o comando uh, da seleção um, e, claro que sim, uh, numa perspectiva mais a prazo, há muitas pessoas na Alemanha que sonham com o Jurgen Klopp como selecionador. É. Mas não faço ideia se isto é realista ou não. Não, mesmo porque treinadores
1: como o Jurgen Klopp e uh, dos muitos comentários que tenho tido aqui, já se falou também de, do Julian Nagelsmann. Uh, enfim, temos que pensar que esses treinadores têm o, a ambição perfeitamente justificável de estarem à frente dos seus clubes e mostrarem trabalho nos seus clubes. O Klopp está no auge no Liverpool, não me parece uh, que saia. Quer dizer, vemos o caso do Mourinho, que é sempre nas suas entrevistas diz sempre ah onde um ia ser selecionador? Sim, mas um dia mas lá bem mais para a
0: frente mas, Enquanto... mas o Klopp se não estou completamente enganado, deu não há muito tempo uma entrevista em que disse que estava quase convencido que depois do Liverpool já não queria ir treinar outro clube e isso obviamente aumentou um bocado aquela, digamos, fantasia que ele talvez podia tomar conta da seleção, porque uma coisa é clara, só pela personalidade dele, de se ele fosse selecionador, as uh, audiências uh, nos próximos jogos iriam disparar, porque ele é capaz de cativar as pessoas e de motivá-los de ligarem o televisor ou de, de, de irem para os estádios e isso é algo que o Leu já não é capaz de forma nenhuma.
1: É, eu compreendo perfeitamente, era... aí resolvia dois problemas, era a qualidade futbolística que aumentava e era também a química com os adeptos e até com os mídias uhum. que é que vai para funcionar, mas eu penso que o que o Klopp não, não quis dizer é que tá... depois o Liverpool vai talvez a seleção alemã, mas vai ficar no Liverpool para aí mais 10 anos, pelo menos é o que eu
0: quero, Fica. Um... Eu, eu falo as coisas não correm completamente uh, desastrosas até é possível que vai ser assim porque o clube e o Liverpool são uma simbiose quase perfeita Concordo, em é absoluto ele é, fez porque... muito bem não, nunca ia para o Bayern ou qualquer, coisa, qualquer outro clube ou um, não sei um, um Inter ou um clube de, digamos, mais elitista porque ele assenta lá em Liverpool na perfeição, como já estava em Dortmund, no lugar certo.
1: É, concordo, concordo em absoluto e espero que ele fique ali um, muitos anos no, no Liverpool, porque uh, eu também sigo o Liverpool, como sabes, com, com atenção e tive algumas décadas de sofrimento, agora mereço a felicidade. Quero que ele seja o Ferguson no Liverpool e que os outros clubes estejam muito an muitos anos a ver o Liverpool a ganhar. Um, vou só recordar aqui o, o, o tal calendário da, da Alemanha. Portanto, o calendário e também a classificação que há, há pouco acabei por não dizer. Um, a Alemanha, como eu disse, entra a campo amanhã, joga com a Suíça, a Suíça do Seferovic. Vamos ter Waldschmidt de um lado, Seferovic do outro. Um, para quem diz que o Benfica Uhum. Uh, atacou mal o mercado e que o plantel não é grande coisa. Mas aqui dois internacionais amanhã frente a frente não é... Não, enfim, não é mal. Uh, e queria... e no, Neste, neste Alemanha-Suíça, começa às 7h45, é preciso também contar também com, com, o, jogo da, com o jogo da Espanha, obviamente. Uh, e deixa-me só recuperar aqui o, a tabela para não dizer nenhum disparate. Isto com três jogos, a Espanha leva 7 pontos, a uhum. Alemanha... 5 pontos, Ucrânia 3, Suíça 1. Um. O que quer dizer que se a Alemanha e Espanha cumprirem uh, as suas obrigações, isto entre aspas, de bater Ucrânia e Suíça, fica agendado então um Alemanha-Espanha decisivo, sendo que a Alemanha aí tem que mostrar ao que vai e tem mesmo que ganhar e, uh, pelas palavras do Marcos Orde, não estou a ver uh, a coisa a funcionar assim, porque não está a haver grande entusiasmo nem popular nem mediático, mas vamos, vamos acompanhar isto. Não, e as
0: exibições também não estão a alimentar muita esperança, pois. não é? Rapaz, a Alemanha venceu com mais ou menos dificuldades a Ucrânia por 2 a 1, um, que, por sua vez, perdeu 3 ou 4 dias antes na França por 7 a 1. Um. E pois era... venceram um adversário que teve mais, uma, mais do que uma dúzia de ausências por causa de infecções e Exatamente. também de leções, um, é uma uma equipa que, pronto, com todo o respeito pela Ucrânia, mas uh, um, era um adversário para uma goleada, em, em, em tempos normais. É. Mas olha que a Ucrânia tinha
1: dado aqui um dissabor a Portugal, quando a gente lá foi a equipa de Shevshin ganhou a Portugal de uma forma... Não, assim, não, não, como... em
0: tempos, tempos normais para uma Era mais mais assim. na sua normal força contra um... Exatamente. O é ...tão fragilizado. Sim, a Ucrânia só foi nesse
1: um... respeito. de guarda-redes para... <risos> Depois já contra a Espanha, só o erro, Vi um episódio disso, o sim, rapaz sim. já estava reformado e foi para a baliza porque os guarda-redes... Uh, estavam ou, ou estavam ou estavam suspeitos de ter Covid. Enfim, mas isso são os tempos agora atuais do futebol, vamos sempre ter que conviver uh, com estas uh, peripécias de jogadores indisponíveis. Fechamos aqui o dossiê Alemanha, vamos uh, olhar já para uh, aquilo que será a próxima jornada na, na Alemanha, onde vamos poder ouvir o Matheus a falar de uma forma mais calma e com os seus ténis poderosíssimos da Puma, na Sky, sobre uh, toda a próxima jornada. Recordar que na Alemanha vamos para a quarta jornada, quarta ronda de Bundesliga. Jogos todos no sábado e no domingo. Há cá jogos à sexta nem uh, à segunda. Todos os jogos quase no sábado. Domingo ficam dois jogos por fazer. E quem parte como líder para a quarta jornada, isso é, é simbólico, é evidente, com, terem jogos disputados, não se pode esperar muita coisa, vale o que vale, mas é Leipzig, Augsburg e os teus amigos entrar de Frankfurt que lideram, e com menos um ponto já ali o Bayern, no Borussia, o Offenheim e o Werder Bremen, já tínhamos falado nisto no rescaldo da semana passada, o Bayern e o Borussia mesmo com umas derrotas inesperadas, lá estão ali no, no encalço. Portanto, temos aqui a Bundesliga mais animada que nunca e já estou aqui a partilhar os jogos para o amigo Marques destacar os principais jogos um, e, e passo também uma bola para, para tu destacando os jogos da, da Bundesliga quase todos no sábado, dois no domingo o Bayern joga no sábado que destaque é que faz, Marcos?
0: Bom, destaque primeiro destaque obviamente para o grande jogo da jornada que, onde se vão enfrentar o segundo e o primeiro classificado da, da Bundesliga um, algo que Antes do começo da época, também ninguém tinha me adivinhado. Um, o Augsburg contra o Leipzig, nada mais, nada menos o segundo contra o primeiro. Um, isso, obviamente, podia ser, digamos, se o Augsburg não perde esse jogo, não sei até que ponto eles conseguem conservar o mensagem que podia contribuir muito, que talvez tenham uma época mais tranquila do que do que suspeitavam. Mas, obviamente, e como tu já dizeste, está, estamos uh, na quarta jornada, um, isso ainda não quer dizer nada, um, mas o Augsburg até agora surpreendeu -me muito pela positiva. Uh, outro jogo muito interessante, naturalmente, é o Hoffenheim contra o Dortmund, uh, que no momento é o sexto contra o quinto, e atendendo que ambas as equipas já perderam o jogo, uh, quem iria perder esse, esse jogo já fica com um atraso bastante uh, significativo, porque um, iria tinha perdido depois metade uh, dos jogos disputados. Uh, portanto, é outro jogo para termos em conta, uh, sempre tem que ter em conta, obviamente, o jogo do Bayern em Bielefeld, que não ser, será muito fácil, uh, uma vez que o Bielefeld também surpreendeu uh, pela positiva, um, e vai estar de certeza super motivada. É um dos jogos em que, claramente, para o favorito é uma grande vantagem um, que isto não se joga com uma lotação escotada.
1: Muito bem. Uh, é um... Sentes que, que há aí uma química diferente por ser uh, um, um encontro de líderes, ou na Alemanha isso é encarado perfeitamente normal e as pessoas sabem que mais cedo ou mais tarde o Bayern e o Borussia vão chegar à frente Sentes que há alguma coisa especial de volta do jogo, ou nem por isso?
0: Não, é mais uma, uma graça É uma curiosidade é uma Sim, 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 sim.
1: Que, de, já agora, deixem-me dizer, porque eu, eu tinha aqui o horário de português, portanto, para, para quem está a ouvir, e, e geralmente é quase tudo em Portugal, jogos a começarem então, todas às duas e meia de sábado. Aliás, vou chamar a atenção, vocês começam a arranjar boas desculpas eh, e começam a rezar para que sábado esteja a chover, porque há jogos imperdíveis durante sábado o dia todo, ao derby de Milão, ao derby de Glasgow... Uh, há grandes jogos na Premier League. Há esta emenda da Bundesliga. Começa às duas e meia da tarde com o Hoffenheim maurúcia Dortmund. Kramaric em grande forma. Marcou também pela seleção. Atenção. Friburgo com o Werder Bremen. Hertha com o Stuttgart. Mainz com o Leverkusen. O Augsburg-Leipzig. O Arminia recebe o Bayern e o Borussia Mönchengladbach recebe o Wolfsburg. Sendo que o jogo do Bayern começa às 5h30 e, e o do Wolfsburg e o Mönchengladbach começam às 7h30. Portanto, há aqui futebol até à hora de jantar. E no domingo temos Colónia e a de Frankfurt logo às 12 h 30 e às 5h para fechar a jornada Schalke e União Berlim. Um, aqui a grande, a grande questão é saber se o Borussia consegue passar pelo Wolfenheim e perseguir o primeiro lugar, isso o Bayern vai ter alguma dificuldade acrescida com a Armínia depois daquela queda espetacular em Ofaná,
0: não é? Sim, e o Bayern sempre tem uh, bastantes uh, jogadores nas seleções e vão encontrar um claro. adversário que muito, provavelmente muito mais descansado fisicamente uh, do que o campeão. Um, no domingo, João, também temos ainda um jogo que vai ser muito importante, de certa forma, para o Xarque 04 4 porque a equipa está onde está, não é? Sofrer, já tem uma, 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 um balanço de golos negativo, de 14 golos depois de, de três jogos, e joga com a União de Belém, que continua a ser um adversário, o Xarque 0 quatro necessita mesmo de, de vencer porque se, outra vez já tinha, temos dito isso noutros episódios se não queres com todo o respeito vencer em casa esse adversário a quem queres ganhar durante essa época não é? se estás com zero pontos na tua conta por isso isso vai ser um, um jogo uh, pelo menos para, para os adeptos do Xarque uh, mais um jogo crucial
1: <risos> Exatamente, nós já falámos aqui na semana passada sobre os grandes candidatos à, à descida uh, e o Schalke está ali na pole position para a segunda divisão, vamos ver se conseguem inverter Há pouco já falar do Atenção Karamari. o é Karamarić já leva na Bundesliga 6 gols 6 uh, gols dois de penaltis, duas assistências e o inevitável que leva 5 gols uma assistência e isto só para, um pretexto só para perguntar Sobre o Alan que leva 4 golos e uma assistência. Um, como é que viste este atrico do Alan na seleção norueguesa? Uh, começa a aparecer que realmente temos aqui um fenómeno com 20 anos. Ele leva 6 jogos na Noruega, 6 golos. No Dortmund leva 24 jogos, 23 golos, uma coisa assim. Não, talvez não sejam hum. os números exatos, mas é muito parecido com isto que eu estou a dizer. Nós estamos perante um fenómeno que inevitavelmente vai ganhar no Bayern de Munique, ou não? Não, não.
0: Um, para já ele está em Dortmund, e o Dortmund, de certeza, vai tentar tudo para o segurar, até a um certo ponto, porque depois, quando começam os números com os três dígitos, um, nenhum Dortmund está na posição de, de dizer, olha, não interessa. E também temos que ver, o Holland nasceu na Inglaterra, e eu não sei até que pronto, ah. ele não estaria também desejoso de jogar um dia, algum dia uh, na Premier League. Um, eu diria que o Dortmund, embora já houve bastantes jogadores que mudaram do Dortmund para, para o Munich, mas eu diria que o Dortmund vai tentar tudo para evitar essa saída. E, inclusive, eu acredito que o Holland, quando chega à conclusão que gostava de mudar de clube, será tão caro uh, que o Bayern não vai, uh, vai pagar esse dinheiro.
1: Ah, faz, faz sentido, sim. Uh, sim, lembrar que o, o Alan tem, tem ligações em Inglaterra, ele podia até ter escolhido jogar por, por Inglaterra, ele escolheu a Noruega, uh, mas realmente de, de, do apanhado todo que fiz das seleções até, até agora, uh, é verdade que iram com a Sérvia no play-off para o Europeu, a Sérvia tem uma sim. equipa matreira, muito batida, e conseguiram ganhar no, no prolongamento, mas quando é seleções assim do mesmo nível, eu, o Alan faz uma diferença, o, o jogo dele é assustador, o jogo que ele, que ele fez ontem é assustador, e acho que com 20 anos, de certeza, é um dos melhores uh, avançados de, de, dos últimos anos, até,
0: do futebol mundial. Ora, feitas eu, aqui... Pela es... personalidade, não pela maluquice, mas pela, pela autoconfiança, ele faz-me lembrar um bocado o Ipa porque, aparentemente, não existe no cérebro do Holland uma célula, nenhuma que está a dizer olha, se cair, não vais conseguir.
1: <risos> isso é, mesmo. é
0: impressionante. É impressionante. O homem tá, quase não consegue andar tanta autoconfiança que tem isso. Obviamente, para um avançado, <risos> é o maior capital que pode ter. E se consegue conservar isso... Um, e por isso disse, uh, só nesse aspecto ele faz-me lembrar uh, Ibrahimovic, porque aparentemente tudo o que se lê sobre ele e, uh, e vê é que é um tipo completamente com os pés no chão uh, que simplesmente diz, opa, não me interessa nada disto, a única coisa que eu fazer é marcar golos e que eu ser um dos melhores avançados do mundo.
1: Pois é que é isso mesmo, é assustador, é que com 20 anos... Uh, eu não sei se tiveste a oportunidade de ver o resumo, se depois puderes vai ver os três golos dele, sendo que o último, aquilo é a Noruega contra a Roménia também, não é, uma, não é o, o Gibraltar, era a Roménia, e ele num dos golos vem da direita para, para dentro, sempre em força, paralela à baliza e puxa do pé esquerdo com uma precisão, que é mesmo como tu dizes, eu... eu Saiam lá da frente que eu vou marcar golo e podem estar, estar aqui 5, 6 jogadores. É impressionante Sim. a autoconfiança do, do Alan, é, é realmente a grande, uma das grandes atrações da, da Bundesliga, por isso é que eu também puxei daqui do tema. A Noruega, que ganhou 4-0 à Roménia, tinha ido à Irlanda do Norte ganhar 5-1, é, já tinha. E, e, e no meio disto tudo, só mesmo o um jogo com a Sérvia é que destoou no, no prolongamento, mas. Achamos contar com a Noruega para os próximos anos. Ainda por cima tem uh, o Sorlot, tem também o Joshua King, tem o Odegaard, que agora está na, no Real Madrid. Enfim, vamos ficar de olhos neles. Uh, não querendo desviar do que estávamos a dizer, marquem na vossa agenda Bundesliga no sábado com força. Uh, outros jogos, depois vamos falar aqui noutros episódios do, do Fever Pitch, uh, mas Bundesliga muito animada com os jogos, como eu disse, sábado, a partir das duas e meia da tarde em Lisboa. Jogos em Leven Sports, para ver, em Portugal. E fica feita aqui a abertura de porta para os jogos da Bundesliga. O ponto, uma reflexão que eu acho muito útil do Marcos sobre a seleção alemã, até para mim, não, não estava assim tão... Aliás, hoje eu estava mesmo a leste, nem sabia que o Lothar Matheus tinha batido tanto assim na seleção e não percebi que havia ali uma disparidade tão grande entre público-mídia e seleção alemã e se agradeço como sempre esta intervenção. Para, para a parte final, passo a palavra ao Marcos para destacar o que ele quiser, para fechar em beleza, sendo que marcamos já em encontro de dois e oito dias para falar da Bundesliga e também um ponto final da... da desta janela de, de jogos com a, a seleção
0: alemã? Bom, como ainda temos uns minutinhos, gostava de partilhar alguns, algumas impressões sobre a situação nos estádios, digamos, e sobre a questão do público, uma vez que na Alemanha também, aparentemente, estamos em plena segunda vaga. Os números estão a aumentar de semana para semana. Um, na minha cidade em Offenbach e Frankfurt, cidade vizinha, ultrapassamos uh, há dois dias a barreira dos 75 novos casos uh, em média, o que é o último uh, nível de, de alarme. Um, eu já tive a sorte de, de poder ir ao estádio algumas vezes nessa época uh, no, no meu clube, o Kickers Offenbach, que joga na quarta divisão, como a por maioria provavelmente, no entanto, está fácil de saber. Uh, no primeiro jogo, eles disputaram até agora quatro jogos em casa e no primeiro jogo ainda foi praticamente a porta fechadas foram permitidos sem espectadores. No segundo isso foi uh, aumentado para 1.500, que também depois estavam dentro do estádio. No terceiro aumentaram para 3.100, que também quase esgotou mas já sempre sobraram alguns bilhetes E uh, no último, a ideia era um, gradualmente aumentar a uh, lotação para uh, 3.600, mas como os números... Uh, não pararam de aumentar uh, um dia antes do jogo, foi reduzido outra vez a 100 pessoas. E isso obviamente é... Eu sinto-me muito privilegiado que sempre posso entrar no estádio porque como trabalho para o clube, uh, como voluntário, e um, uh, consigo sempre entrar, mas obviamente uh, o ambiente com 100 pessoas no estádio uh, para 20 mil uh, pessoas... Uh, é quase mais triste ou é um desconsolo quase maior do que ver o jogo sem espectadores na, na televisão. Porque sempre nos ofácil, sempre consigo abstrair um pouco melhor um, do que do que, nos, um, do que no estádio. E notou-se na sexta-feira, o jogo foi a sexta-feira à noite, que foi mesmo uma pena contra uma equipa que está a 100 km de distância apenas. Estava a chover, pronto, jogo à noite, era mesmo o jogo, estavam as condições perfeitas para um grande jogo de futebol, é? para uma grande noite de futebol, ao menos, e obviamente é me um desconsolo de ver aquele cenário depois. E, Inclusive notou-se, principalmente na primeira parte, que os jogadores também não sabiam bem o que fazer, estava um pouco como um jogo de treino. Uh, na primeira parte, só na segunda depois as coisas aqueceram um pouco, mas uh, estamos com pronto, com essa preocupação, é isso mesmo <risos> e a foto está bonita <risos> uh, o, vamos estar com esse problema durante os próximos meses ou se calhar até durante o próximo ano uh, até que haja uma vacina e Obviamente, para, para os clubes da, da escalas escalões inferiores, é uma grande dor de cabeça porque, recordo, no, só nos quecas por exemplo, as receitas da Bia fazem mais ou menos metade um, do orçamento anual do clube. E, só obviamente, ao, ao médio e muito mais ao, ao longo prazo, isto é impossível um, substituir Uh, por muito criativo que sejam em ações de marketing venderam as tais 10 mil bilhetes fantasmas um, o que ainda consegue contar com adeptos bastante fiéis, quase venderam 3 mil bilhetes da época mesmo as pessoas não sabendo se podem ir ao estádio ou não um, e assinaram todos uma declaração que não vão, requerer, vão querer reembolsados uh, caso que não podem ir aos jogos o clube montou agora um sistema uh, que transmite em vídeo todos os uh, jogos em casa, um, num site que tem uma paywall pago. Quem tem bilhete de época e não consegue entrar no estádio tem acesso grátis e quem quer ver o jogo sem ter um, bilhete anual tem que pagar cinco euros um, e pode voluntariamente pagar novo. Mas isso, obviamente, são tudo são coisas que dão muito trabalho para um clube que conta apenas com três empregados fixos nos escritórios, mas que fizeram, foram incansáveis nesse respeito, mas obviamente é complicado numa noite normal, numa altura normal no jogo da sexta-feira tinham estado sete ou oito mil pessoas no estádio. E Isso obviamente é dinheiro que, que faz falta e continua a fazer falta ao longo da época, isso vai complicar muito a questão, as contas. Um, tem que se juntar a isso que nas escalões inferiores, obviamente, os as, as, uh, conceitos de higiene em todos os clubes, não podem necessariamente ser tão rígidos como no Bayern de Munique ou no Borussia Dortmund, que tem todas as condições e, obviamente, também os meios uh, financeiros para aplicar isto um, exemplarmente. Um, na quarta divisão, há alguns clubes que são mesmo amadores, há outros que são profissionais, como os kickers, e já tivemos, no entanto, três clubes, que não podiam jogar por causa de casos de infecções e que depois não podiam disputar os próximos dois ou três jogos. Portanto, nós temos, estamos agora com oito jornadas jogadas, temos clubes que só disputaram metade dos jogos. O evento se a aproximar vão também alguns jogos não poderem ser realizados porque os campos não têm as mesmas condições. Por exemplo, os kickers têm aquecimento para o relevado, mas isso obviamente é um luxo numa quarta claro, divisão. Portanto, vai ser muito muito complicado sequer que terminar a época e vai estamos mesmo a navegar à vista nesse respeito e só podemos fazer a votos que tudo corre bem.
1: É verdade. Deixa-me acrescentar que aqui foi fim de semana de Taça de Portugal, segunda ronda. Com aqueles jogos que nos habituámos, eu, pelo menos, habituei-me sempre a ir ver um ou outro jogo destas primeiras duas rondas da Taça de Portugal, porque consegues ir ver jogos de, de distritais ou clubes de distritais contra equipas do, do Campeonato de Portugal ou da segunda Liga. Caíram duas equipas da segunda Liga, o, o Mafra e o Chaves. Ainda há três equipas das distritais, mas é, é uma tristeza olhar para os resumos e não ter lá ninguém, mesmo em jogos. Eu estava a ouvir a dizer este jogo do Kickers podia ter 7, 8 mil pessoas. Nós aqui fizemos um teste em que era possível pôr 400 pessoas num, num derby da de, de região centro, entre a académico de Viseu e a académica de Coimbra. Podiam entrar 400 pessoas, apareceram 200. É que bem, também o jogo foi durante a semana. Enfim, isto é o futebol português. Não, não, não interessa trazer para aqui um, esta falta de, de organização do futebol português, mas o contraste é tão grande. Porque eu depois penso, estas equipas das distritais e de, do Campeonato de Portugal, nestes jogos da taça, não punham lá um terço de, do estádio? Punham. Não? E muitas não iam conseguir pôr essas pessoas, porque não há gente em Portugal para ir aos estádios. Mas, enfim, nós estávamos a falar e recebi aqui a notícia de que por exemplo, o Leg Poznan anunciou que vai pôr 10 mil pessoas no, no Lek Poznan-Benfica. Vão vender um terço do estádio para, para receber o Benfica na Liga Europa. Portanto, estamos aqui neste neste limbo, em que não sei muito bem como é que havemos de, de, de lidar, mas, enfim, eu já olho para isto com, com tristeza, como tu. Já estou como tu, não sei se é pior ter o estádio vazio se é ter o estádio com mil pessoas ou duas mil tu pessoas. Tu também
0: conheces só. Exatamente,
1: exatamente. Também já, já não sei o que é que é dizer. Sei é que há uns meses atrás estávamos aqui todos cheios de força, a pensar, não ah, ok, isto agora vai melhorar. E os meses vão passando e não vejo grande solução para isto. Enfim, temos que sobreviver e temos que nos adaptar e temos que ser fortes. E é isso é que interessa e, acima de tudo, a mantermos longe de perigo de saúde, que isso é que interessa. O futebol é uh, a coisa mais importante, as coisas sem importância nenhuma, como uh, se costuma dizer, como dizia, penso que foi o Sheckley que disse isso. Uh, meu querido Marcos, fica em segurança, fica bem, muito obrigado por esta horinha de futebol alemão, é sempre terapêutico. E eh, voltamos de hoje a oito dias com o Bundesliga e também balanço da seleção alemã. E eh, despeço me também de todos, hoje muito participativos aqui no chat do, do YouTube, nomeadamente, com muita participação. A todos um grande abraço. Malta que está dispersa um pouco por toda a Europa a participar. Muito obrigado. Mantenham-se todos seguros. Vejam futebol. Uh, se não quiserem ver os jogos das seleções... Apostem as fichas todas no fim de semana, que temos aí grandes jogos de campeonatos. Marcos, um grande abraço.
0: Um grande abraço para ti e para todos. Até a próxima semana.